0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Kiitos, kiitos lämpimästä vastaanotosta. Hyvää Hyvää iltaa kaikille ja, ja minä olen sahima ja hienoa, että minulla on mahdollisuus viettää tämä tuleva puolituntinen teidän kaikkien kanssa. Kiva, että oot tullut mukaan. Aloitetaan tänään sillä, että laitetaan kaikki silmät kiinni hetkeksi. Mieti itses mahdollisimman elävästi tilanteeseen, jossa sä istut iglussa. Ja sä oot siellä iklussa uikkarit päällä, sä oot just käynyt uimassa 500 metriä avannossa. Sä istut jäisellä sohvalla ja nautit siinä jäävettä. Ja juuri kun sä luulet, että sulle ei voisi olla yhtään kylmempi, niin sun kaveri hyppää sieltä sohvan takaa ja kaataa saavillisen kylmää vettä sun päälle. Okei, voitte avata silmät. Mietipä nyt tässä tilanteessa, kuinka hyvältä tuntuisi päästä lämmittelemään lämpimän nuotion ääreen. Tulessa on se hyvä ominaisuus, että se lämmittää meitä. Tuli voi myös olla hyvin erilainen, eli se voi myös olla tällainen polttava tai tuhoava elementti. Tästä mulla on omakohtainen tarina, me oltiin muutama vuosi sitten perheen kanssa mökkeilemässä tuolla Heinolassa. Ja, ja siellä sitten, tota, Faija tykkää aika usein poltella siellä nuotiota ihan, ihan muuten vaan. Ja nyt oli kumminkin käynyt niin, että nuotio oli tullut tuulen ja se nuotio oli päässyt siitä nuotiopaikalta leviämään. Eli siinä oli ympäröivä varvikko Ja tota, pensaat päässyt syttymään. Syttymään tulee. Fai ja sitten tietty äö, juoksee, juoksee hädissä sisään ja uuta, että mun nyt koikki sommuttamaan paloa. Ja tota, tota, koko perhe tietty ryntää ulos, paitsi minä, joka olin päiväunilla. Ja siinä hetkessä tota, mä kurottaudun siitä mökin ikkunasta katsomaan sinne ulos. Katon, että kyllä noin varmaan tuosta selviää ja jatkoin unia. Miksi minun olisi tietenkin pitänyt toimia tuossa tilanteessa, lähteä sammuttamaan sitä paloa, on se, että jos se tuli olisi päässyt leviämään, niin se olisi seuraavassa hetkessä voinut polttaa koko meidän mökin. Eli tuli voi olla toisaalta lämmittävä ja toisaalta polttava ja tuhoava. Ja tämä... Tulen kaksi erilaista ominaisuutta onkin synnyttänyt tällaisen sananlaskun, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. No, tänään me ei kuitenkaan puhuta tulesta, vaan puhutaan rahasta. Mutta mun pointti, oikeastaan pääpointti tänään, on se, että myös raha on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kun taas Jumala on meille aina hyvä ja armollinen isäntä. Me ollaan siis ö, käyty nyt neljä, neljättä viikkoa käydään tätä anna hyvän kiertää sarjaa läpi. Otetaan pieni kertaus, mitä me ollaan tähän mennessä opittu. Ekal viikolla lehtosen markus puhuu meille siitä, kuinka me voidaan päästä irti rahan otteesta, kuinka meidän oman arvon tuntomme kristittyynä tuli sodassa sidottuna Jumalan armoon, eikä siihen, kuinka paljon meillä on rahaa. Toisella viikolla Thomas Forsbeck puhui meille anteliaasta sydämestä, siitä, kuinka kun Jumala tekee armostaan työtä meidän sisällä, niin se synnyttää meistä luonnostaan kiitollisuutta ja anteliaisuutta. Ja kolmannella viikolla taas Lehtosen Markus jatko sarjaa kymmenyksiä käsittelevällä saarnasarjalla. Ja Markuksen pointti siinä oli, että kristitylle kymmenykset ei ole, ei ole tällainen ikävä velvollisuus, vaan oikeastaan loistava idea, jotta, jotta paikallisseurakunta voi toimia ja jotta me voidaan muistuttaa itsellemme, että itse asiassa Jumala on antanut kaiken, kaiken hyvän meidän elämäämme. Kaikki mitä me ollaan saatu, niin on tullut Jumalalta. Mun otsikko tänään tälle neljännen viikon saarnalle on Viisas taloudenhoitaja. Sä voit tota kirjoittaa sen ylös, jos sä otat muistinpano, eli Viisas taloudenhoitaja. Ja meidän raamattun paikkamme, joka me kohta on Luukas 16.1-13. Kuinka moni on joskus lukenut Raamatusta jotain, mutta ei ymmärtänyt sitä, mitä luki. Kuinka monelle on joskus käynyt näin? Joo, tosi monelle allekirjoitan tuon saman. Ja tota, tänään me ollaan tällaisen yhden haastavan paikan äärellä, joka ei ehkä näytä ensilukemalta aukenevan meille, mutta katsotaan, mitä me voidaan tästä paikasta kuitenkin oppia. Eli Jeesuksen kertoma vertaus, Luukas 16, 1-13. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, Mitä minä sinusta kuulen? Tee tilitoimistasi. Minun talouttani sinä et enää hoida. Okei, eli mies saa potkut ja alkaa miettiä, että mitä hän voisi tehdä. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut talonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Eli tämä taloudenhoitaja, joka on saanut potkut, saa idean. Ja seuraavassa hän alkaa nyt toteuttaa sitä. Hän kutsuu isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. Sata astia öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkasi, velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, sata tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja sitten tulee tämä haastava jää kahdeksan. Ja herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Ja sitten seuraa 9-13 vertauksen selitys. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne? Ja sitten ikään kuin alleviivaten koko tämän vertauksen opetusta, niin tulee tärkeä jaa 13. Yksikään palvelija ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän on liittynyt toiseen, hän halviksi toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että Mammonaa. Seurakunta rukoillaan. Kiitos Herra, että sun sanas on elävä myös tänä iltana. Kiitos, että sä voit avata meidän sydämet kuulemaan sun äänesi. Herra, kiitos siitä, että sä näet, ketä me ollaan, mistä me ollaan tähän tilanteeseen tultu. Ja kiitos, että sä haluat puhua meille jokaiselle tänä iltana henkilökohtaisesti. Aamen. Okei, lähdetään sitten katsoa, että mitä tässä vertauksessa tapahtuu. Hämmentävän tästä vertauksesta siis tekee toi jae kahdeksan, jossa Jeesus näyttää kehuvan tuota taloudenhoitajaa epärehellisyydestä. Katsotaan ehkä mikä on tämän vertauksen konteksti, että me huomataan, että se on tuossa Luukkaan evankeliumissa heti tämän kuuluisan tuhlaajapoika-vertauksen jälkeen. Ja siitä me saadaankin vihje, että ketä toi isäntä tässä vertauksessa kuvastaa. Mä uskon, että samoin kuin samoin tuossa tuhlaipoikka-vertauksessa se isäntä kuvastaa Jumalaa, niin myös samoin tässä vertauksessa toi isäntä kuvastaa Jumalaa. Kuka sitten on toi taloudenhoitaja tässä? Ketä se kuvastaa? Se kuvastaa jokaista meistä, sillä itse asiassa meille jokaiselle Jumala on uskonut varoja ja muita siunauksia meidän käyttöön. Me ei kuitenkaan omisteta mitään, sillä psalmi 24,1 sanoo, että Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Itse asiassa kaikki, mitä meillä uskottu, on Jumalan, mutta me ollaan sen taloudenhoitajia. No, mitä on nämä keskeiset tapahtumat, mitä tässä vertauksessa on? Eli kuten luettiin tuossa, niin taloudenhoitaja käyttää huolimattomasti tämän isännän varoja ja saa sen seurauksena potkut. Hän alkaa kuitenkin suunnitella, että miten hän voisi turvata oman toimeentulonsa, vaikka vaikka hän on nyt nämä potkut saanut. Siinä hän toteuttaa tätä ideaa, eli hän kutsuu nämä velalliset, jotka oli tälle isännälle velkaa, ja antaa heille tällaisen alennuksen, heidän velasta, jotta, ikään kuin, jotta he jäisi ikään kuin kiitollisuuden velkaa ja hän voisi sillä tota, turvata itselleen työpaikan myös tulevaisuudessa. Nämä molemmat velalliset olivat suurvelallisia, sillä toi taloudenhoitaja hän antoi pelkästään osan niistä, pienen osan niistä veloista anteeksi, mutta nämä tota, summat oli kuitenkin suuria. Molemmille se vastasi noin 400 denaria, eli noin 40 000 euroa. Ja tällä alennuksella taloudenhoitaja siis halusi turvata oman tulevaisuutensa. No, miten me voidaan sitten ymmärtää toi haastava jae kahdeksan, jossa Jeesus näyttää kehuvan ö, tota, miestä epärehellisyydestä. No, ensinnäkin tuohon... Sanaan Herra, jota, to, jota tuossa käytetään, niin se voidaan tulkita kahdella tavalla. Et tässä 9.2. käännöksessä, mistä me sen luettiin, se on tulkittu, että se sana Kyrios, mitä siinä käytetään, niin viittaa itse asiassa Jeesukseen. Mutta se on myös tulkittavissa toisella tavalla, niin kuin esim. Raamattu kansalle käännöksessä tehdään, että se viittaakin siihen vertaukseen Isäntää, eli silloin se isäntä, kehuisi tätä taloudenhoitajaa. No yhtä kaikki mun mielestä se ei vaikuta tämän vertauksen tulkintaa, koska uskon, että molemmissa tapauksissa ö, Jumala on se, joka kehuu tätä ö, taloudenhoitajaa. No mistähän te sitten kehutaan? Jos me luetaan toi jae tarkasti, niin me huomataan, että Jeesus kehuu ö, taloudenhoitajan viisautta, ei sitä, että hän toimii epärehellisesti. Tuo sana, alkukielen sana fronimos, jota siinä käytetään, niin se voidaan kääntää viisautena, älykkyytenä tai oveluutena. Mikä on mun mielestä avain tämän koko vertauksen ymmärtämiseen? On itse asiassa se, että tämä epärehellinen taloudenhoitaja teki oikeita asioita, mutta väärin keinoin, koska hän palveli väärää isäntä. Eli tämä taloudenhoitaja palveli sydämessään rahaa Jumalan sijan ja siksi hän toimi epärehellisesti. Tästä päästään siihen pointtiin, joka mä sanoin jo alussa. Raha on meidän elämässämme hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja Jumala sen sijaan. meidän elämässä hyvä ja armollinen isäntä. No, kuinka me sitten voidaan voidaan hallita tätä rahaa, joka toisaalta voi olla ikään kuin se lämmittävä tuli ja hyvä asia, mutta toisaalta myös se polttava ja tuhoava. Katsotaan kolme viisaan taloudenhoitajan periaatetta, jotka me voidaan oppia tämän vertauksen kautta. Ensimmäinen periaate. Palvele oikeaa isäntää, eli Jumalaa. Tuossa jakeessa 13, jossa Jeesus ikään kuin alleviivaa tämän vertauksen opetusta, niin sanotaan, että me ei voida palvella sekä Jumalaa että rahaa. Miksi nämä sitten ikään kuin edes rinnastetaan tälleen ö, samalle viivalle ikään kuin? niin mä uskon, että se on se, koska raha lupaa meille sitä, mitä Jumala voi oikeasti vaan antaa. Merkityksellisyyttä, onnea tai turvaa. Todellisuudessa ainoastaan Jumala on näiden asioiden lähde, mutta raha voi olla sellainen asia, joka hämää meitä ja lupaa meille näitä. Miksi raha on sitten huono isäntä? Meidän elämässä. Miksi meidän ei tulisi palvella rahaa? Mä uskon, että sen takia, koska raha yrittää hallita meitä ainakin kahdella eri tavalla. Ahneuden kautta ja toisaalta pelon kautta. Saarnaen kirja 50 sanoo, joka rakastaa rahaa, ei saa siitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Ahneus on ikään kuin tällainen sokaseva voima, joka, joka hämärtää meidän mittasuhteet. Se saa ikään kuin piilottaa itsensä meiltä sillä tavalla, että kun, vaikka me oltaisiin ahneita, niin me ei, me ei tajuta sitä. Ja ahneus niin vääristää sen todellisuuden ja saa, saa meidät tavoittelemaan vääränlaisia päämääriä. Ehkä Konkreettisin esimerkki tästä ahneuden voimasta on tämä Taru Sormusten herran, herrasta elokuvan klonkku, joka kaikin keinoin tavoittelee sitä sormusta ja ei itse tajua olevansa niin säälittävässä tilassa, vaikka kaikki muut sen näkevät. Timoteuskirjeessä sanotaankin, että ahneus vie lopulta meidät. Perikatoon. No, ahneuden lisäksi raha voi hallita meitä pelon kautta. On hyvä huomata, että tuossa vertauksessahan oli kolme henkilöä, jotka toimivat epärehellisesti. Taloudenhoitaja ja ne kaksi velallista. Ja esimerkiksi tällainen ylisuuri velkataakka tai muuten heikko taloudellinen tilanne, se voi tuoda meidän elämää suunnatonta pelkoa. Raamattu kumminkin sanoo, että meidän pitäisi pelätä, eli kunnioittaa ainoastaan Jumalaa. Meidän, meidän elämässä ei kuuluisi olla pelkoa meidän taloudellisen tilanteen tähden. Me saadaan myös luottaa, luottaa siihen, että Jumala on hyvä ja hän pitää meistä huolta, kun me häntä kunnioitetaan. Psalmi 34:10 antaa tähän liittyvän lupauksen. Pelätkää Herraa, tehänen hänen pyhänsä. Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät. Ensimmäinen pointti oli siis palvele oikeaa isäntää, eli Jumalaa. Ja toinen pointti meillä on, että laita renki töihin sielujen pelastumiseksi. Maallisen rikkauden tulisi siis olla renki, joka palvelee ikuista elämää. Tässä Vertauksessa niin tämä taloudenhoitaja alkoi suunnitella tulevaisuuttaan tässä ajassa, mutta kristittyinä meidän pitäisi olla vielä kauaskatseisempia ja ö, ottaa huomioon meidän talouden tai varojen käytössä itse asiassa myös tota, ikuinen elämä. Mietitään tätä ö, ö, aspektia tällaisen, konkreettisen esimerkin kautta. Minulla on tässä tällainen naru, jossa on tällainen punainen osuus. Tämä punainen pätkä kuvaa meidän tätä maallista elämää, jota me jokainen eletään. Ja tämä valkoinen osuus kuvaa meidän ikuista elämää. Ja kuten huomatte, tämä on siis Vajavainen esimerkki, koska toi ikuinen elämä, se kuuluisi jatkuu tonne loputtomiin. <tö> Mutta te ymmärrätte varmaan tämän idean kumminkin tässä. Mikä mun mielestä on hämmästyttävä on se, että Jeesus sanoo tuossa, että se miten me käytetään meidän varoja tällä pienellä punaisella osuudella, niin se itse asiassa vaikuttaa siihen, että ketkä meidän kanssa viettää tämän ikuisuuden. Sitä Jeesus tarkoittaa sillä, kun hän sanoi, että hankkikaa sillä väärällä mammonnalla ystäviä tuonne ikuisuuteen. Ja näinhän se on. Kerran se, mikä nyt on arvokasta, niin kaikki se on menettänyt merkityksensä. Ainoa, mikä on ikuista, on siallut. Ja kun me käytetään meidän rahoja viisaasti, niin me voidaan olla tekemässä niillä hyvää. Me voidaan olla vaikuttamassa siihen. Että meillä on ikuisuudessa ystäviä, jonka pelastuskohtaloa me ollaan oltu vaikuttamassa. Ja mun mielestä tämä on, tämä on tosi innostava asia. Tämän pointin tiivistää aika hyvin galatalaiskirje 6, 7-8. Meidän siis ei tulisi ainoastaan välttää ahneutta meidän elämässä, vaan myös olla tekemässä hyvää meidän varoilla. Ja tämä kalatalaiskirja 6, 7 8 sanotaan hyvin. Mitä ihminen kylvää, sitähän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon. Mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Raha voi siis olla hyvä renki, joka toimii hyvien asioiden puolesta, mutta toisaalta se voi myös olla ankara isäntä, joka on meitä käskyttämässä. Mun kysymys onkin meille jokaiselle tänä iltana, että kenen pellolle meidän renki on kylvämässä. Ensimmäinen pointti oli siis palvele oikeaa isäntää, eli Jumalaa. Toinen pointti laita renki töihin sielujen pelastumiseksi, Ja kolmas asia, mitä me voidaan tästä vertauksesta oppia, on, että meidän tulee olla luotettavia taloudenhoitajia. Eli ole luotettava taloudenhoitaja, on tämä mun kolmas ja viimeinen pointti. Jumala tietää, että tie meidän ihmisten sydämiin käy meidän kukkaron kautta. Ja siksi hän on kiinnostunut siitä, ei ainoastaan miten me käytämme meidän varoja niin kuin ikuisuusperspektiivistä, vaan myös, että me käytämme meidän varoja viisaasti tässä ajassa. Laha, raha kuuluu siis laittaa ojennukseen ja rengin paikalle myös meidän tästä ihan maallisesta näkökulmasta tätä aikaa varten. No, millä käytännöllisillä tavoilla se, se sitten tapahtuu? Eli miten me voidaan laittaa tämä renki ojennukseen? Mulla on tähän tällainen viiden SN kaava joka me nyt käydään läpi. Ensimmäinen S. Suunnittele taloudellinen tavoite. Jotta sä voit päästä eteenpäin sun hoidossa, niin sul pitää olla joku tavoite, mihin sä pyrit. Ihan samalla tavalla, jos sä haluat päästä parempaan kuntoon, niin sulla pitää olla joku konkreettinen tavoite, mihin sä olet pyrkimään joku mitattavessa oleva tavoite, joka antaa sulle motivaatiota. Sama se on taloudenhoidon kanssa. Kirjoita se sun tavoite ylös. Olipa sitten joku tietty antamisprosentti, joku isompi hankinta. Ehkä se on, että sä pääsit pelattomaksi. Mikä se sitten olikin? Kirjaa ylös konkreettinen tavoite. Greg Russell eli Life Churchin Pastori on sanonut, että everyone ends up somewhere, but few people end up somewhere on purpose. Eli jokainen meistä on myös liikkuu johonkin suuntaan taloudellisesti. Mutta se, että ollaanko me asetettu joku tavoite, niin määrittää sen, että mihin me päädytään. Ensimmäinen pointti oli siis suunnittele. Toinen pointti seuraa kuukausittain sitä rahan Eli toinen pointti seuraa. Jotta sä voit päästä eteenpäin sun talouden hallinnassa, niin sun ti- pitää tietää, että mihin sun rahat tällä hetkellä menee. Se on vähän, vähän sama kuin, että sä haluaisit metri 3000 metriä Cooperin testissä. Niin sun pitää eka testata, että millä tasolla sä oot tällä hetkellä, jotta sä tiedät, ku- kuinka jatkaa treeniä eteenpäin. Eli toinen Toisena pointtina, seuraa kuukausistaista rahankäyttöäsi ja määrittele sitä kautta sun lähtötilanne, missä sä oot tällä hetkellä. Kolmantena pointtia, säätele varojen käyttösi pienemmäksi kuin nykyinen tulotasosi. Eli säätele. Millä tavalla tämä tapahtuu, on se, että me budjetoidaan etukäteen eri eri kululajeille, että kuinka paljon me halutaan niihin laittaa. Totta kai meidän jokaisen arvot vaikuttaa siihen, kuinka paljon me halutaan tiettyihin elämäosa-alueisiin, antamiseen, säästämiseen, sijoittamiseen, asumiseen, liikkumiseen, matkustamiseen ja niin edelleen. Kuinka paljon me halutaan niihin laittaa. Mutta kun me budjetoidaan se etukäteen, niin silloin me ikään kuin valetaan sen kokoinen kuppi, on meidän arvojen mukaista. Ja sitten me otetaan vettä siihen vastaan, tai kaadetaan siihen vettä sen verran, kun me ollaan suunniteltu. Kun taas jos meillä ei ole minkäännäköistä budjettia, niin joku meidän elämäosalue voi olla ikään kuin sellainen muovikassi, joka mitä enemmän sinne rahaa tulee, niin sitä isommaksi paisuu. Eli säätelmällä budjetoimalla me voidaan myös tuoda ryhtiä meidän varojen käyttöön. Neljäs pointti säästä pitkään kohti, kohti sun tavoitetta. Ö, sanalaskut 2120 kuvaa hyvin tätä. Siellä sanotaan, viisalla on varastossa kalleuksia ja herkkuja, tyhmä panee kaiken menemään. Ö, olipa se sun tavoite mikä tahansa, niin luultavasti se tulee vaatimaan säästämistä. Tämä on se Todellinen treenivaihe, missä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja kurinalaisuutta, jotta sä liikut askel askeleelta. Mitään ihmeitä ei tapahdu hetkessä, mutta kun sä jatkat päämäärätietoisesti kohti sitä sun tavoitetta, joka on kirkkaasti sun mielessä ja ja kirjoitettuna ylös, niin sä tuut, tuut pääsemään siihen. Ja mun viimeinen pointti, viimeinen S, onkin tänään, että saavuta tavoitteesi. Kun sä jatkat päämäärätietoisesti, niin sä tuut saavuttaa sun tavoitteen. Ehkä se on jo muuttunut siinä matkan varrella. Ehkä sä oot saanut jo lisää viisautta, sä tajusitkin, että tämä ei ollutkaan se ö, tavoite, mihin mun tuli pyrkiä. Sä oot jo päässyt eteenpäin, sä suuntaatkin ö, johonkin ö, jotain... Ö vielä parempaa tavoitetta kohti. Mutta joka tapauksessa kulje, kulje uskossa ja se sun tavoite kirkkaana mielessä ja sä tuut saavuttamaan sen. Kertauksena viis, siis vielä nämä viisi S. Suunnittele taloudellinen tavoite. Seuraa kuukausittaisesta rahan käyttöäsi ja säätele varojen käyttöäsi pienemmäksi kuin sun hetkiset tulot. Säästä pitkäjänteisesti kohti sun tavoitteetta ja lopulta saavuta sun tavoitteesi. Seurakunta noustaan, noustaan seisomaan. Suljetaan meidän silmät, painetaan meidän päät. Me saadaan olla jokainen henkilökohtaisesti Jumalan edessä tässä hetkessä. Ihan rauhassa. Kun me annetaan hyvän kiertää meidän elämän kautta, niin se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on tehnyt kaiken meidän puolesta. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on armahtanut meitä. Antanut meidän synnit anteeksi. Maksanut ikään kuin sen syntivelan, joka meidän jokaisen tilia on painanut. Jumala on tehnyt sen kaiken meidän puolesta. No, sä oot ehkä täällä tänään ja sä tiedät, että Jumala ei ole ykkönen sun elämässä. Sä et ole koskaan lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ja... Tai sä oot ehkä joskus tehnyt uskoratkaisun, mutta sä oot ajautunut kauas Jumalasta. Niin teille mä haluaisin tässä hetkessä tarjota mahdollisuuden saada teet synnit anteeksi lähteä seuraamaan Jeesusta jo, jos täällä on joku tällainen henkilö joka haluaa tänään ensimmäistä kertaa tai uudestaan lähteä seuraamaan Jeesusta laittaa Jeesuksen ykköspaikalle sun elämässäni sä voit nostaa kätes just nyt merkkinä Merkkinä Jumalalle, että ikään kuin avunpyyntönä, että Jumala, mä tarviin sua. Kun sä oot nostanut sen käden, sä voit laskea sen. Jos sä oot henkilö, niin sä voit tässä hetkessä nostaa Jumalalle sun kätesi. Tämä on sun elämän ehkä tärkein, tärkein päätös. Älä pelkää vaan, ole rohkea. Seurakunta rukoillaan, rukoillaan yhdessä. Rukoillaan tämä pelastusrukous. Ja mä rukoilen täältä ja te voitte sitten toistaa sen mitä mä oon sanonut. Rakas Jeesus.
0: Rakas Jeesus.
1: Mä tuun sinun eteesi.
0: Mä etees.
1: Kiitos että saanat anteeksi mun kaikki synnit.
0: Kiitos että saanat anteeksi mun kaikki synnit.
1: Kiitos siitä, että sä kuolit muun puolesta.
0: Kiitos siitä, että sä kuolit mun puolesta.
1: Mä haluan seurata sua, Jeesus.
0: Mä haluan seurata sua, Jeesus.
1: Mä haluan tuottaa kunnia sulle mun elämän kautta.
0: Mä haluan tuottaa kunnia sulle mun elämän kautta.
1: Amen. Seurakunta ylistetään Jumalaa. Hän on, hän on ansainnut kaiken meidän ylistyksen ja kiitoksen. saada. Kiitollisuudesta käsin. Jatkaa meidän ylistystä tässä hetkessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net